0: ثم اصل هذه المقاله مقاله التعطيل للصفات انما هو ماخوذ هنا المصنف بدا ببيان بدا المصنف هنا ببيان اسناد مقاله التعطيل بعد ان بين اسناد مقاله على السنه والجماعه فبدا هنا ببيان اسناد مقاله التعطيل نعم. انما هو ماخوذ عن تلاميذ اليهود والمشركين وضلال الصابئين فان اول من حفظ عنه انه قال هذه المقالة في الاسلام اعني ان الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وان معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم واخذها عن الجهم عن الجهم بن صفوان واخذها عنه الجهم بن صفوان واظهرها فنسبت مقالة الجهمية اليه وقد قيل ان الجعد اخذها اخذ مقالته عن اذان بن سمعان فأخذها ايبان عن طالوث بن ابن, ابن اخت نبيذ من الاعصم، واخذها طالوث من نبيذ من الاعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث عائشه والائمه على قبوله، وانما طعن فيه بعض المتاخرين بما ليس من اوجه الطعن وما وقع له صلى الله عليه وسلم من السحر فانه لا ينافي مقام النبوه والرساله، وجاء من حديث عائشه في سحر اليهود له. نعم. وكان الجعد المجرهم هذا فيما قيل من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفه فقائ أهل دين المرود والكنعانيين الذين المالين. صنف بعض المتأخرين في سحرهم الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم هنا يشير إلى الرازي هنا يشير إلى محمد بن عمر الرازي الذي صنف كتاب السر المكتوب صاحب كتاب السر المكتوب نعم ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشية ملك الحبشة، وبقليموس ملك اليونان، وقيصر ملك ملك الروم، فهو اسم جنس لسم اسم علم، فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ بات على هذا الإسناد الذي بعد الجعد بن درهم اتصالهم اليهود أو غير ذلك الاخذها من طالوت إلى آخره، هذا إسناد محتمل، وينكره بعض أهل الأخبار والسير وبعض اهل العلم لكن المتحقق المتحقق ان هذه المقاله اول من تكلم بها هو الجعد بن الدرهم، ثم اخذها واظهرها الجهم بن صفوان ولا فرض جدلا ان قبل الجعد رجل او ثلاثه او عشره او مئة او انه مع الجعد رجال الى آخر هذه كل هذه الفروضات لا تقدم كثيرا ولا تؤخر انما الاعتبار بان هذه المقاله مقاله ليس عليها صبغه الشريعه ولا عليها صبغة اللغة ولهذا ترى انها في تقريرها ومقدماتها وتنظيمها لا تستعمل العبارات الشرعية ولا العبارات ايش؟ لا الاحرف الشرعية ولا الاحرف العربية المعروفة بلسان العرب بل يستعملون الأعراب والجوهر والجوهر الفرد والجوهر المركب والتركيب والامكان وأهل جرا وان كان هذه لها معاني في اللسان في كثير من الموارد إلا أنها من جهة اصطلاحهم على غير ما هو معروف في لسان العرب. فمن ترتيبها وتنظيمها يعلم أنها مقالة محصلة منقولة. نعم. وعلمائهم هم الفلاسفة وإن كان الصابئي ولا... ولا... قد لا يكون قد لا يكون مسرفا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن كثيرا منهم او اكثرهم كانوا كفارا او مشركين كما أن كما ان كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا او مشركين فاولئك الصابئون الذين كانوا اذ ذاك كانوا كفارا او مشركين وكانوا يعبدون يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. نعم يعنى, يعني بذكر الصابرين الذين ائمتهم المتفلسفه او الفلاسفه لان التحقيق كما يذكر ذلك في كتبه الكبار ان هذه المقاله مقاله التعطيل هي مقاله فلسفيه. ان هذه ان هذا التعطيل الذي قاله الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ثم دخل على المعتزله بصوره مقربه ثم استعمل شيء كثير منه في كلام متكلمه الصفاتيه مقاله فلسفيه. ولهذا ترى في المقارنة ان الجعد بن درهم والجهم بن صفوان كانوا قبل ظهور المتفلسفة الذين يسمون بفلاسفة الاسلام. ولما ظهر هؤلاء بعد هؤلاء اي بعد الجعد بن جرهم وائمة المتكلمين وظهر الحسين بن عبد الله بن سينا مثلا بعد انقراض الجعد والجهم ترى ان المذهب الذي قرره واضافه الى ارسطو يقارب كثيرا المذهب الذي كان عليه من كان عليه الجعد والجهم، بل يكاد يكون ينتهي اليه في الجمله، وان كان هناك بعض الفرق في الترتيب والاطلاقات والاصطلاحات. ولكن من حيث نفي الاسماء والصفات فان المذهب واحد بين ابن سينا مع تاخره وبين الجعد والجهم، لكن ابن سينا صرح بان هذه فلسفه وانه نقل ذلك عن الفلاسفه ولهذا صرح ابن سينا ان القرآن يمتنع ان يدل على هذا وليس فيه اشارة او تصريح بهذا وان القرآن لا يمكن تأويله وان المجاز غلط هذه كلها مسالك فلسفية لأنه ليس من مقصود المتمثلة هؤلاء كابن سينا وأمثاله ليس من مقصودهم التوفيق بين فلسفتهم والقرآن لأنهم يرون ان القرآن له اختصاص وان فلسفتهم لها اختصاص فالقرآن في الجمهور وفلسفتهم في الخاصة والحكماء فالمقصود أنك إذا نظرت هذا كابن سينا مع تأخره عن متقدم المتكلمين وجدت أن مذهبه في الصفات هو بعين المذهب الذي قرره الجهم ابن صفوان والجعد ابن الجرح. مما يدل على أنه مذهب منقول لكن المتكلمين لم يفرحوا بأنه مذهب فلسفي بل ظهر لهم في كثير من الأحوال كما هو شأن أمة المعتزلة رد على الفلاسفة والقائلين بقدم العالم في حين أن ابن سينا صرح بأنه فلسفه. ولهذا هذا مذهب المنقول بالقطع نعم ومذهب النفاس من هؤلاء في الرب انه ليس, أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما ومذهب النفاس من هؤلاء في الرب. أي مذهب النفاس من المتفلسفة وهذا هو الإسلوب الذي يستعمله ويسيره أن الرب ليس له إلا صفات سلبية وهي صفات النفي السلب هو النفي او اضافية الصفات الاضافية كقولهم انه مبدأ في الاشياء وكقولهم انه علة الاشياء ولهذا كان ارسطو اصلا لا يتكلم الا في مسألة العلة والمعلول فجاء ابن سينا وتكلم في مسألة الواجب الممكن وقرب فلسفة ارسطو المتكلمون قربوا هذا وتكلموا في المحدث والمحدث ولا شك ان الله محدث العالم لكنهم قصدوا بان المحدث الذي هو العالم يفارق المحدث الذي هو الخالق سبحانه وتعالى بأن هذا المحدث الذي هو العالم يتصف بالصفات كما تقول المعتزله أو أنه يتصف بالحوادث ولا يخلو منها كما تقول الاشاعره هذه هي الصفات الإضافية كقولهم منه مبدأ وعِلّة أو مركبة منهما كقولهم منه عاقل ومعقول وعقل عاشق ومعشوق وهلم جرا فهذه هي المركبات في استلاح المتدسجة ولهذا لا 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 تفسر الصلاحات المتفرسه او حتى المتكلمين بحسب ما يتبادر من اللفظ او السياق من جهة الإنسان العربي. فإن كلمة مركبة لا يدل عليها بالضرورة مثل هذا الاطلاق فيها كقولهم انه عاقل ومعقول مثله الاضافية كقولهم انه مبدأ على معنى المتضعيفين الذي يذكره في منطقهم. نعم. وهم الذين بعث بعث اليهم ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. فيكون الجعد قد أخذ ولهذا الجهد. كان وهذا من قوة ربط المصنف ولهذا تعلم أن هؤلاء المتفلسفه الذين بعث إبراهيم في قومهم كانوا منحرفين في شيء من توحيد الربوبية إن هذا الانحراف لا تراه واقع في المشركين قابلت الأوثان الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا لا ترى أن محمد صلى الله عليه وسلم خاص بقومه كثيرا في مسألة الربوبية إلا إلا أنه يقع ذكرها في القرآن لأن القوم أهل مشرك العرب يسلمون بها ومن يسلم بالربوبية فيلزم أن يسلم بالألوهية أما في قوم إبراهيم فالأمر ليس كذلك ولهذا قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي فلما عفلا قال لا أحب العفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما راى قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. فكان قوم ابراهيم الذين المتفلسفه او الفلاسفه هم ائمتهم كانوا منحرفين في توحيد الربوبيه. كانوا منحرفين في توحيد الربوبيه كما انهم منحرفون في توحيد الالهيه، نعم. وكذلك ابو نصر الفارابي دخل ابو نصر الفارابي هذا متفلسف. ليس من المتكلمين بل هو من المتفلسفه الذين يضافون الى الاسلاميين. وهو قبل الحسين بن عبد الله بن سينا. وهو يعد اشهر المتفلسفه ولهذا يلقبونه بالمعلم الثاني. لكونه رتب المنطق وقربه الى العرب او الى اهل الاسلام. و... و... ويعنون بالمعلم الاول ارسطو طاليس. ثم يقولون هذا هو المعلم الثاني، ثم جاء بن سينا بعده وربما انه غلبه في الشهره وكثره التصنيف. نعم. وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. هذا ذكره الإمام أحمد في رسالة الرد على الزنادقة. وهي رسالة مشهورة لطيفة ليست بالطويلة للإمام أحمد رحمه الله. بعض أهل العلم في صحتها، وذكر الذهبي شيء من ذلك عن طائفة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يعتبرها ويعتمدها ولهذا نشرها في كتبه وعلق عليها كثيرا. ولو تعليق كثير عليها وخاصه في كتبه الكبار وهو يعتمدها ويجزم بصحتها اليه، نعم. لما ناظر الثمانيه بعض الفلاسفه الهند وهم الذين وهم يجح الذين يجحدون من يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه اسانيد جهل جه من ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفه والضالون هم اما من الصابئين واما من المشركين. ثم لما عجبت الكتب الروميه واليونانيه في, في حدود في المئه الثانيه زاد البلاء مع القى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما القاه في قلوب اشباههم. ذاعت هذا المقاله وخاصه لما تقلدها المعتزله. خاصه لما تقلدها المعتزله لان الجهم بن صفوان والجعد بن درهم لم يتحصل لهم اتباع بمعنى انهم يشكلون مدرسه. متكاملة لها تنظيمها وتركيبها وأتباعها بالقراد بل كان صاحب إن صاحب التعبير كان صاحب نظرية كان صاحب نظرية ولم يكن له إذ ذات حتى عند السلاطين في بني أمية بل كان معارضا لهم مارقاً على خلافتهم لكن لما تقلد هذه المقالة المتازلة وخاصة أن المعتزله ااا ما انهم اخذوا مقاله تجاهن بن صفوان الا انهم يذمونه في كتبهم. ولهذا ابو الحسين صاحب الانتصار في الرد على ابن الراوندي المعتزلي كان ابن الراوندي معتزليا وهذا يمكن ان يحقه بمن ذكر المصنف لما ذكر الرازي والجويني والشهرستاني الذين صرحوا بحيرتهم وضلالهم في مذهبهم فكذلك ابن الراوندي كان معتزليا ثم صنف الرد على المعتزله وصنف كتابا يعرف انه له بالجزم اسمه الفضيحه في المعتزله. ونقض مذهب المعتزلة، يقال أنه انحرف إلى الإلحاد، هذا مشهور. وفند كتاب التاج والزمردة والفرن والدامغ إلى آخره، إذا صحت هذه الكتب له فهو ملحد من عمة الملحدين. المهم أن المعتزلة في كتبهم يضمون الجهم بن صفوان. يذمون الجهم بن صفوان لأنهم يختلفون معه في مسألة الإيمان، في مسألة القدر، حتى في الصيغات لهم بعض الاختلاف معه، الصوري. وإن كان حقيقة المذهب واحد ولهذا كان من فقه السلف رحمهم الله أنهم يسمون كل من نفى الصفات إيش؟ يسمون كل من نفى الصفات إيش؟ جهمية وإن كان معتزلية ولهذا يقولون فتنة الجهمية مع الإمام أحمد مع أن أئمة المناظرة كانوا من المعتزلة وإن كان ينبأ إلى أنهم في المناظرة تحل المعتزلة وغيرهم كما قرأ شيخ الإسلام أن الذين اشتركوا في خلق القرآن ليسوا معتزلة محض. في سائر الأحوال بل منهم معتزله ومنهم من هو جهمي يميل إلى الرجاء في مسائل الإيمان أو غير ذلك نعم ولما كان في حلول المئة الثالثة انتثرت هذه المقالة التي كانت السلف يسمونها مقالة الجهميه بسبب بسر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الآئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن مباركة ويوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض والاسم الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم وهذه التأويلات الموجودة نعم إن عندنا ثلاث طبقات وهذا موضع مهم في الرسالة عندنا ثلاث طبقات طبقة الجهميه الأولى الغلات عندنا ثلاث طبقات الطبقة الأولى طبقة الجهمية الأولى الغلات نفاة الأسماء والصفات فهؤلاء مذهبهم ليس مشتبها فهؤلاء مذهبهم ليس مشتبها فإن بطلانهم معلوم عند أهل السنة بل وحتى المعتزلة يصرحون ببطلان طريقة جهم بن صفوان المحضة وكذلك متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والمسردية فالطبقة الأولى إذن التي هي أسست المقالة مقالة التعطيل طبقة أئمة الجهمية الأولى الذين ينفون الأسماء والصفات وهؤلاء مقالتهم من جنس مقالة الجنسين وأمثاله المتفلسفة. فليس في قولهم اشتباه الطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة وهي طبقة المتزلة وهؤلاء حصل فيهم شيء من الاشتباه أو حصل بهم شيء من الاشتباه وهم الذين يطلقون المتزلة وهم الذين يطلقون إثبات الأسماء في الجملة وينظون قيام الصفات بالذات وإذا قلنا يثبتون الأسماء في الجملة لا يعني هذا أنهم يثبتون أسماء ربي سبحانه كما تثبتها أهل السنة ولكنهم يثبتون ما هو من الاسماء ويرون قبول الرب سبحانه وتعالى للاسماء. واتفقوا على انه حي عليم قدير وقال البصريون منهم انه سميع بصير. لكنهم لا يثبتون صفه هي السمع والعلم الى اخره. فهذا هذه الطبقه الثانيه حصل فيها بعض الاشتباه. ولا سيما من اخص اسباب اشتباهها لما تبناها السلطان في زمن دولة بني العباس. لما تبناها المعمون ابن هارون الرشيد وتبنى مذهب المعتزلة في مسألة الصفات ودافع عنه واستعمل السيف فيه. ثم جاء المعتصم والواثق. فكان هذا من اسباب دخولها. ومن اسباب اشتباهها انتساب كثير من المعتزلة لأبي حنيفة في الفقه. وخاصة في متأخريهم. فتأثر كثير من الأحناف بمثل هذه المقالة. ولكن أيضا هذه المقالة عند أهل السنة والمنتسبين إليها ليست محل اشتباه. فإن السلف أجمعوا على ذم مقالة المعتزلة وكلام الأئمة كما أشار المصنف في ذمهم كثير والسلف بالذات كانوا يسمونهم جهمية. وهو الغالب. وإن كانوا أحيانا يصرحون باسم المعتزلة. هذا بالنسبة لائمة السلف واتباعهم من بعدهم وكذلك المنتسبون الى السنة كالاشعرية والكلابية والماتريدية وجماهير الفقهاء ايضا يتفقون على بطلان مذهب المعتزلة فاذا هذان المذهبان ان صح هذا التقسيم يعني في بعض التجوز وهاتان الطبقتان هذا عدد هاتان الطبقتان وهي طبقة الجهمية المحضة التي تنفي الأسماء والصفات والطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة مثبتة الأسماء في الجملة معنى عند التحقيق لا يثبتون إلا شيئا يسيرا يجردونه عن معناه ومدلوله نفاة الصفات الذين يصدقون بمفارقتهم لجهم وهم في الجملة على مذهبه عند التحقيق هاتان الطبقتان ليس فيهما اشتباه عند أهل السنة و والمنتسبين إليها من الفقهاء والمتكلمة الذين ينتسبون للسنة فهم ثلاث طوائف على وجه الاشتهار الكلابية والأشعرية والماتريدية ويوجد طوائف أخرى لكن هذه الثلاث أشهرها وكذلك المتصوفة الذين مالوا عن طريقة السنة وانتسبوا للسنة وإنما محل الاشتباه ما هو هو في اهل السنة المحققين بعد عصر القرون الثلاثة الفاضلة ومن انتسب اليها ممن غلط في ضبط مذهب السلف من متكلم ومتصوف ومتفقه هذا هو محل الاشتباه وإلا فإن مذهب المعتزلة اتفق على السنة والشاعر على دمه لكن حصل الاشتباه في الطريقة الحادثة التي احتسها المتأخرون من المتسلمين ووافقهم عليها من وافقهم من المتصوفه والفقهاء. ولهذا المصنف هنا بعد ان بين ان السلف الذين تكلم الاشاعره في الجمله بامامتهم اجمعوا على ذم الجهميه وحتى المعتزله الذين ناظروا ائمه السلف وحصل بينهم طعن ورد يبين المصنف ان هذه المذاهب التالية الكلاميه التي تسمى مذاهب متكلمه السلفية تركب من مادتين حق اخذوه من من السلف وهذا يتفاضلون فيه ونفي اخذوه من المعتزله والجهميه ولهذا يقول بعد ذلك وهذا هو الرب هذا المقام هو مقام الربط بين مذهب الاشعريه والمتاخرين بعامه وبين مذهب الجهميه والمعتزله والمتقدمين من المتكلمين بعامه. وهو قوله وهذه التاويلات الموجوده اليوم بايدي الناس. هذا هو اخص مقاصد المصنف ان يصل اليها. اخص مقصود المصنف ان يصل الى هذه النتيجه. ان الاشاعره كما انهم يذمون المتزلة فانهم هم قد وقعوا في شيء من هذا الذي ذم لاجله السلف المعتزله. وهذا هو قوله هذه التاويلات، نعم. وهذه من التاويلات الموجوده اليوم بايدي الناس مثل اكثر التاويلات التي ذكرها ابو بكر بن فورك في كتاب في كتاب التاويلات ذكرها ابو, أبو بكر بن فورك متكلم اشعري. وهو كان من متقدم الاشاعره في الجمله وهو في الجمله من فضلائهم يعني ليس بمنزله الجويني والرازي وامثاله وان كان الباقلاني خيرا منه. في هذا والاشعري خير من القاضي ابي بكر بن الطيب ولكن ابن فورك يقارب طريقه الباقلاني وان كان ليس عليها الباقلاني اقرب الى الاسبات من ابي بكر بن فورك وان كان ابن فورك له اشتغال بالاثار مشهور اكثر من اشتغال القاضي ابي بكر بن الطيب نعم الذي كتاب التاويلات هذا رد عليه القاضي ابو يعلى الحنبلي في كتابه ابطال التاويلات مطبوع كتاب به أعلى مطبوع. نعم. وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. هذا من أخص كتب الرازي وليس طويلا، كتاب الجملة ليس طويلا ولكنه من أخص كتبه وكما أسلفت أن شيخ الإسلام رد عليه في كتابه نقد التأسيس الذي الذي طبع جزء منه وحقق الآن كاملا ويكاد يكون يطبع إن شاء الله قريبا. نعم. ويوجد كثير منها في كلام في كلام خلق كثير من غير هؤلاء مثل ابي علي الجبائي ابو علي الجبائي معتزلي ولهذا ترى المصنف يريد ان يربط هذه المذاهب المتاخره حتى ولو لم يكونوا شاعرا ابو علي الجبائي معتزل وهو الذي كان استاذا في أبي الحسن الاشعري نعم وعبد الجبار بن احمد الهمداني هذا عمده المتاخرين المصنفين في مذهب الاعتزال وله تصنيف كتاب المغني مطول وله شرح الاصول الخمسه وله المحيط بالتكليف وله كتب في اصول السك، وله المختصر في اصول الدين ايضا هذا متكلم معتزلي من كبار متأخرين تصنيفا وفي الجمله ان من يدافع عن مذهب المعتزله في هذا العصر او يمتدح بعض طرقهم ومقاماتهم ومقدماتهم ففي الجمله انه عيال على على كتب عبد الجبار بن احمد وخاصه المغني وشرح الاصول نعم وابو الحسين البصري. أبي الحسين البصري ايضا كذلك من المعتزله الحنفيه، ولكنه اقرب من عبد الجبار بن احمد، وهو صاحب المعتمد في اصول الفقه عند الحنفيه، وقد خلط في هذا الكتاب الاصول الفقهيه بكثير من الاصول الكلاميه العقديه، نعم. وابن الوفاء بن عقيل. ابن الوفاء بن عقيل حنبلي، وليس له انتماء كلامي. والحنابله في الجمله حتى اذا غلطوا لا ينتمون للمذاهب الكلاميه. وان كان ابن عقيل رحمه الله درس في اول امره على ابي علي بن الوليد وابي القاسم بن المعتزليين. وكان من اصحاب ابن حسين البصري في المعتزلي. ثم مال ابن عقيل الى شيء من كلام المعتزله. وتعثر بكثير من كلام الكلابيه وبخاصه الصفات الفعليه. وصنف في كتبا وامتدح التاويل في بعضها، لكنه في اخر امره رجع في الجملة إلى طريقة مقاربة لطريقة يعني السنة المحرة نعم هذه حامد الغزالي وغيرهم أبو حامد الغزالي هو من فقهاء الشافعية ومن أهل أصول الفقه الكبار وله المستصفى في أصول الفقه وهو أشعري متكلم متصوف وله كتب مصنفة كثيرة وهو حسن الكلام في السلوك لولا ما خلط في سلوكه من المواد الثلاث التي أشير إليها قبل الاحاديث الموضوعة وترهات الصوفية والمادة الفلسفية التي تكلم فيها في التصوف وهذا لا يستغرب فان التصوف فان الفلسفة كثير منها على طريقة التصوف والعرفان والاشراق ولهذا تجد ترى ان ابا حامد لما تكلم عن مقامات العارفين في كتبه هي هذه المقامات التي ذكرها وامتدحها هي نقلها من كلام الحسين بن عبد الله بن سينا في كتاب الاشارات والتنبيهات ترى ان ابن سينا في الاشارات يذكر إشارة في مقامات العارفين ترى تجد أن أبا حامد الغزالي يلخص نفس الكلام الذي قاله ابن سينا ويذكره في إحيائه وغيره، ولكن مع ذلك في الإحياء غالبه كما قال الشيخ حسان جيد، أي أن فيه كلامًا حسنًا في تقرير مسائل القلوب وغيره ولكن فيه إغلاط شديدة، نعم. وهي بعينها تأويلات باسم المريثي التي ذكر في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء يرد التأويل وإبطاله أيضا. يعني أنهم ليسوا على طريقة الجهمية المحضة ولا على طريقة غلاة المعتزلة المحضة. بل لهم كلام حسن في أشياء. بل لهم كلام حسن في أشياء، وإنما محل ذمهم ليس فيما وافقوا فيه، فإن هذا مما يمتدحون به، أي ما وافقوا فيه السنة، ولكنهم في مواضع التأويل فإن التأويل مادته إيش؟ فإن التأويل مادته واحدة وهي المادة الجهمية. نعم. ولهم كلام حسن في أشياء فإن فإنما بينت أن 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 عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر مريثي ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في هذا مطبوع، نقد عثمان بن سعيد مطبوع، نعم. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما شرع نعم. الكافر. نعم. على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد حتى فيه هذه التاويلات بأعيانها عن عند المريسي بكلام يقضي ان المريسي اقعدها بها اقعد بها يعني اعلم بقواعدها نعم واعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتاخرين الذين اتصلت اليهم من اتصل... اتصلت اليهم من جهه وجهه غيره من جهه وجهه غيره ومن الجهات التي دخلت على بعض هؤلاء الفرازي مثلا الجهه الفلسفيه التي نقلها عن ابن سينا نعم ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام اذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقه ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجه الحجه لطريق لطريقهم وضعف حجه من خالفه، ثم اذا راى الائمه نعم هذا هو الرد، يعني اذا المصنف في هذا المقام يبين ان اصل مقاله التعطيل ظهرت في اواخر عصر التابعين على يد الجعد بن الدرهم ثم اظهرها الجهم بن وأن هذه الطبقة لا إشكال فيها، حتى المعتزلة فإنهم عند التحقيق دمونه وإن كانوا يتفقون معهم في حقيقة المذهب. لكن كموقف نظري فإن المعتزلة تمتدح الجهم أو تذمه. كموقف نظري فإن المعتزلة تصرح ببطلان مذهب الجهم. والطبقة الثانية وهي طبقة المعتزلة الأولى وهذه أيضا اتفق السلف على ذمها. وليست محل الشبه. هذا المصنف ذكر الرابط في الطبقة الثالثة وهم المتأخرون وبخاصة متكلمة الصباتية أو حتى المعتزلة المتأخرة الذين انتسبوا لبعض الفقهاء الفقهار كأبي حنيفة فيقول المصنف أن العاقل وطالب الحق إذا رأى عئمة الهدى قد ذم المريسية أو ذم الجهمية أو ذم المسجلة الأولى علم أن هذا الذم يطرد في من؟ يطرد في هذا التأويل الذي استعمله المتأخرون ولو كان كثير منهم أو أكثرهم ينتسبون لمن؟ ولو كان كثير منهم أو أكثرهم ينتسبون للسنة والجماعة، وأن محض الانتساب لا يكفي إذا لم يكن المذهب موافقا لهذا الانتساب، نعم. ثم, ثم إذا, إذا رأى ثم إذا رأى الهدى قد أجمعوا على دم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وعلم ان هذا هذا القول الثاني في هؤلاء المتاخرين هو مذهب المريثي. نعم، وعلم وهي... ان هذا القول الساري أي الذي انتشر وشاع في هؤلاء المتاخرين هو مذهب بشر بن غياث وامثاله من ائمه الجهنية الاولى او المعتزله الذين كانوا معطله للصفات، علم ان الحق يختص بما ذكره السلف وان الماده في التعويل واحده. نعم. تبين الهدى لمن يريد الله لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوه الا بالله، والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وانما اشير اشاره الى مبادئ الامور والعاقل يسير وينظر، وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب في كتب كثيره. نعم، ومن طالع هذه الكتب التي اشار اليها المصنف وما ما تلاها من كتب السلف علم ان هذا القول الذي وقع في المتاخرين من المتكلمين، فضلا عن قول المعتزله والجهميه انه مناقض لمذهب. أنه مناقض لمذهب السلف رحمه الله. نعم. لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قيلا منه مثل كتاب السنن لللكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي دري الهروي والأصول لأبي عمرو الطلمنكي وكلام أبي عمرو وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي للبيهقي وقبل ذلك السنة للطبراني ولابي ولابي الشيخ الأصبهاني ولابي عبد الله بن ولابي أحمد العسائي الأصبهانيين. وقبل ذلك السنة للخلال والسوحيد المخزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية في جماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم والسنة لحنبل والمروزي لأبي داود السجستاني ولإبن أبي, أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب خلق أفعال عباد البخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم الجمله كالرسالة التي تقدمت الامام احمد رد على الزنادقه فيها بعض الكلام التي صححتها اليه ولكن الشيخ الاسلام يعتبرها وينقل عنها كثيرا نعم في الرد على الجهميه وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم وكلام الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ويحيى بن سعيد ويحيى بن ابن يحيى النسابوري وامثالهم وقبل, وقبل وقبل لعبد الله بن مبارك وامثاله وأشياء كثيره وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره نعم عندنا من الدلائل السمعية والعقلية يتبين بأن مذهب السلف مذهب مبنيا على الدلائل السمعية وحتى على الدلائل العقلية وإن كان العقل عند السلف ليس مصدراً للتلفي العقل عند السلف وإن استعمل دليلا في بعض الموارد أو صح دليلا في بعض الموارد إلا أنه ليس مصدراً للتلفي ولهذا لا ترى أن مسألة واحدة لا في الشريعة فضلا عن اصول الدين يكون معتبر القول فيها عند السلف هو ايش؟ هو الدليل العقلي، وإن كان الدليل العقلي يقارن كثيرا من الدلائل الشرعية السمعية فهذا مقام آخر. هذا مقام آخر، ولهذا لو قيل عن يستدل بالعقل عند السلف قيل أما باعتبار كونه مصدرا للتلقي أي أن المسالة المعينة سواء كانت في مسائل اصول الدين او الشريعة تثبت بهذا الدليل من جهته هو قبل او مع عدم دلالة السمع فان هذا لا يكون. ولكن العقل يقارن كثيرا من الدلائل السمعية ولهذا يكون مصححا. إلا إذا كان الدليل هذا إذا قصد بالدليل العقلي الذي يحصله أعيان الناظرين، أما إذا قصد بالدليل العقلي هنا الدليل القرآني الذي مقدماته عقلية فهذا مقام آخر. نعم. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاث لهم شبهات موجودة ولكن لا لا يمكن ذكر ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير فإذا كان أصل هذه المقالة هذا هو التحصيل المصطلح هنا يشير إلى تحصيل في هذا المقام يقول فإذا كان فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فإذا لأن أول من تكلم بها وهو الجعد والجهم ليس لهم مقام صدق وفضل في الامه حتى عندما حتى عند جمهور مبتدعه الامه كالمعتزله فانهم لا يمتدحون الجهم والجعد. فاذا كان جمهور الامه حتى من وقع منهم في البدع بل من طوائف اهل يعني البدع الكبار كالمعتزله يذمون الجعد والجهم علم ان اصل هذه المقاله التي اسسوها ونشروها انها مقاله باطله. نعم. فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس ان ياخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم او الضالين ويدع سبيل الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. والشان هو ان يفقه طالب العلم الاتصال بين الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. ان يفقه طالب العلم الاتصال بين الطبقه الثانيه وهي طبقه المعتزله وامثالها وأمثالها والطبقة الثالثة وهي طبقة المتأخرين ممن انتسب للسنة والأئمة من متكلمة وأمثاله. وأمثالهم. وحينما يقال أن يفقه الاتصال فإن هذا الاتصال لا شك أنه ليس على جهة التطابق. فإن الأشاعرة يخالفون المعتزلة في مسائل كثيرة مخالفة أي حقيقية. ولكنهم يتفقون معه في كثير من المسائل في وإن كان الأشعرية يظنون في كثير من الموارد انهم برعاء من مذهب المعتزله. ففقه هذا المقام هو الذي يحصل زوال الاشكال، لان مذهب المعتزله لم يندفع اليه في الجمله ائمه الفقه عن المتاخرين منهم ومن اشتهر بالعلم، انما الذي شاع واشكل وتاثر به او انتحره خلق من فضلاء اهل العلم الكبار هو مذهب ابي الحسن الاشعري. فإن كثيرا من أصحاب مالك والشافعي ممن لهم مقام في العلم وتحصيل معروف وإمامة عند المسلمين لأنهم عرفوا بشيء من العلم الشرعي وحفظ لهم مقام في هذا سواء في الفقه أو في أصول الفقه أو في الحديث حتى أو في مقامات الأحوال والتعبد كانوا يسلكون هذا المسلك الذي يظنونه بريئا من البدعة وهو في نفس الأمر من مقامات ومذاهب اهل البدع لكنهم لم يتبطنوا في الجمله لهذا